0: בוקר טוב. ובכן, מכיוון שאנחנו בחודש אלול, שבו אנחנו עסוקים בתשובה, אז חשבתי להמשיך בהלכות תשובה לרמב״ם. למדנו בפרק א' את ההלכות א', ב' וחצי מג'. אז בואו נראה מה אומר הרמב״ם באמצע הלכה ג', התשובה מחפרת על כל העבירות. אפילו, זה מדובר בזמן הזה, כן? כלומר, בזמן שבית המקדש קיים, אז צריך גם שעיר. אבל כיוון שאין לנו שעיר המשתלח, אז תשובה עושה את העבודה. ההיגיון הוא פשוט שאם אדם רוצה לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, כאילו מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. כיוון שאם היה לנו מקדש, היינו שולחים את השעיר, אז גם כשאנחנו לא יכולים, זה כאילו ששלחנו. התשובה מכפרת על כל העבירות. אפילו הוא רשע כל ימיו, ועשה תשובה באחרונה. אין מזכירים לו שום דבר מרשעו, שנאמר, ורשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. מה ההיגיון של הדבר הזה? אדם חטא כל ימיו, בסוף ימיו פתאום חוזר בתשובה, הכל בסדר, מה קרה? ההסבר הוא, יש שני הסברים אפשריים. האחד בינוני ולא נכון, והשני נכון. ההסבר הבינוני הלא נכון אומר ככה, מכיוון שאדם עשה תשובה הוא אדם חדש. אז האדם הישן כבר לא נמצא כאן, הוא לא, איך, הוא, הוא לא מי שאנחנו דנים אותו, יש פה אדם חדש, ולכן לא מזכירים לו דבר מראשון. מדוע ההסבר הזה איננו נכון? בגלל שהוא הסבר פסימי, שאומר שהחיים של האדם, בתקופה שבה הוא עשה רע, ההסבר ה... הה... האדם הזה, כל החלק הזה של החיים שלו, איננו בר-תיקון, אלא אתה צריך לבנות אדם חדש. כשההסבר הוא בדיוק הפוך. ההסבר האמיתי הוא שאם 100 שנה או 90 שנה של רשע הביאו את האדם להיות צדיק, אז זה מקרין רטרואקטיבית על התקופה שבה הוא היה רשע. זאת אומרת שהוא לא היה כל כך רשע, זה כמו שמצאנו למשל עשרה דורות מאדם ועד נוח. נוח רטרואקטיבית נותן מקום וערך לכל הדורות שקדמו לו. אז זה מה שאומר כאן, שכיוון שעשה תשובה, אז הכל עכשיו מקבל משמעות, כולל רשעו, ולכן רשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. עכשיו הרמב״ם מוסיף עוד משפט, שהיא לכאורה רק מסבך את העניינים. ועצמו של יום הכיפורים מכפר לשבים, שנאמר כי ביום הזה יחפר עליכם. כלומר, ביום אפשר להבין את הבט במובן של באותו יום, אז הוא יכפר עליכם על ידי הסייר, או ביום על ידי היום, על ידי היום מכפר עליכם. אז הפרשנות, בזמן שבית המקדש לא קיים, היא שהיום עצמו יש לו סגולה של כפרה. נשאלת השאלה, אמרת לפני כן שהתשובה מכפרת על כל העבירות. פתאום אתה אומר לי, לא, צריך מכפר למה צריך יום הכיפורים? זה יתברר יותר בהלכה ד', אבל עדיין יש מקום לשאלה, מה זה עצמו? ביום הכיפורים, הביטוי עצמו, אז למדו, הביטוי עצמו הוא קצת מוזר, בגמרא אצלנו כתוב עיצומו, עיצומו עצמו זה אותו הדבר. אבל הרב צבי יהודה קוק היה מסביר, חזרתנו אל עצמיותנו זה המכפר, כלומר עצמו. האדם חוזר אל עצמו, אז הוא מתכפר על ידי כך. עכשיו, בכל זאת יש לנו כאן שאלה, מה היחס בין תשובה בלבד לתשובה ביום הכיפורים? על זה יש לנו ברייתא, הנקראת ארבעה חילוקי כפרה. של, של רבי ישמעאל, או תנא דבי רבי ישמעאל, ארבעה חילוקי כפרה, וזה הבסיס של ההלכה המפורסמת שאנחנו עומדים לקרוא, שהיא ההלכה, סדרנית, הלכה שמחלקת את סוגי הכפרות. כמה סוגי כפרות יש? ארבעה. אף על פי, אני קורא כאן הלכה ד', אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל ועצמו של יום הכיפורים מכפר, יש עבירות שהן מתכפרין לשעתן, ויש עבירות שהן מתכפרין אלא לאחר זמן. כיצד? עבר אדם על מצוות עשה, שאין בה כרת שאין בה כרת. כמה מצוות עשה יש כאלה שאין בהן כרת? 246. לא, יש רק שתי מצוות עשה שעליהן יש כרת. זה מי שלא עושה ברית מילה, ומי שלא מקריב קורבן פסח. זה שני הדברים היחידים. כל הכריתות האחרות זה על מצוות לא תעשה. אבל אם אדם עבר על מצוות עשה שאין בה כרת, כלומר, שזה 246 מצוות עשה, ועשה תשובה. אינו זז משם עד שמוכלין לו, ובאלו נאמר, שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. כלומר, ברגע שאתם שווים, אני מרפא את משובותיכם. אבל אם עבר על מצוות לא תעשה, שאין בה כרת ולא מתעדבת דין, ועשה תשובה, תשובה תולה. ויום הכיפורים מכפר שנאמר, ובאלו נאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם. כלומר, החטאים שצריך בשבילם כפרה של יום הכיפורים, ולא מספיק תשובה, זה מצוות לא תעשה. אז כאן אנחנו רואים בצורה ברורה שיש יותר חומרה בעבירה על לא תעשה, מאשר בעבירה על מצוות עשה. מה הטעם של החילוק הזה? אפשר לומר, בגלל שלעבור על לא תעשה זה מרידה. מי שלא עושה מצוות עשה זה לא מרידה, זה חסרון אהבה, זה אדישות. אז על חסרון אהבה יש פחות חומרה מאשר על מרידה. זו אפשרות אחת. לפי ספר הזוהר, מצוות לא תעשה היא יותר חמורה ממצוות עשה, משום שמצוות עשה היא תוספת אור, לעומת מצוות לא תעשה שהיא שמירה על הכלי. אז אם יש לנו כלי שבור, אז שום דבר כבר אי אפשר להכניס בו, הכל מתרוקן. לכן, מצוות לא תעשה חמורה יותר. על זה נאמר, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור, שמי עם יוד ה בגימטריה שסה. זכרי עם וו ה רמח. אנחנו רואים שבשם הוויה, שם יוד הוא יותר נעלה משם וו הוא מתאר את העולם האידיאלי. ודווקא השמירה על העולם האידיאלי זה על ידי המצוות לא תעשה שמי עם י"ה. <עבר, עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה. מה זה עבר על כריתות ומיתות בית למשל, הוא אכל חמץ בפסח, זה כריתות. הוא, הוא בא על אשת איש, זה מיתת בית עשה תשובה, אז מה קורה לו? כאן לא מספיק יותר. יום הכיפורים אלא תשובה ויום הכיפורים תולין. וייסורין הבאים עליו גומרים לו הכפרה. מה זה יש... תולין אגב? לא הסברנו. כן, יום הכיפורים תולה, תשובה תולה, יום הכיפורים תולה. תולה הכוונה מן הזעם. כן, כלומר, יש הזעם האלוהי, זעם השם, עלול לפגוע באדם שחטא, כיוון שיש יום... תשובה, אז בעשה זה תולה. בסדר, בלא תעשה זה תולה. בשמיטת בית דין. גם יום הכיפורים תולה, וייסורין הבאים עליו גורם הכפרה. ולעולם אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו עליו ייסורין. ובאלו נאמר, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם. אז העניין של אה, ייסורין, מה זה הייסורין? ייסורין, זה יכול להיות דברים נוראים, יש דברים קשים מאוד שקורים בעולם, זה ייסורים. יש אפשרות נוספת, הרי הגמרא אומרת שאם עברו על האדם 30 יום בלי ייסורים, ידאג לעולמו. איך זה יכול להיות? מה, 30 יום עברו ולא היה לך שום דבר? משהו בעולם הבא מתערער שם. אז מה זה הייסורים? למשל, שאדם רצה להוציא מטבע מכיסו, ויצא לו מטבע אחר. הוא רצה להוציא 5 שקלים, יצאו לו 10 שקלים, אוי, זה ייסורים. כן? לפעמים זה גם יכול להיות ייסורים, כי בדיוק הוא צריך בשביל איזה מכונה, הוא צריך בדיוק חמישה שקלים ולא עשרה. אז לך תדע. אבל, אה, יכול להיות, תלוי לפי, כן, חומרת דינו של אותו אדם, וזה הקדוש ברוך הוא יודע מה חומרת דינו, לפי זה יהיו גם מידת הייסורים שיבואו עליו. אבל, זה צריך להיות אחרי תשובה ואחרי יום הכיפורים. אם לא היו תשובה ביום הכיפורים, הייסורים זה סתם ייסורים. עכשיו, לפי זה גם כשאדם למשל מאבד ממון או משהו, זה אומר כפרה. מה הוא מתכוון? הוא מתכוון שאם בכלל העבירות שעשה עליהן תשובה ואמר יום הכיפורים, יש משהו שצריך ייסורין, שזה יהיה הכפרה. כן? זה, כן. כלומר, זה יהיה לכפרה של איזשהו חסר של אגב, כשאדם למשל מגיע לאיזשהו מקום והמשרד היה סגור, או הוא פספס את האוטובוס או את הרכבת. מה צריך לכוון? צריך לכוון לצער גלות. צער גלות, שאדם, כאילו, אם מתחייב גלות, זה הדבר הזה, כמו אותו דבר שאנחנו עושים בסוכה. שאם אדם מתחייב גלות, אז זה היציאה אל הסוכה תיחשב כגלות, כאילו הרחקתי נדוד. יש אה, אה, עבירות, כפי שאמרנו, שאינן מתכפרות אלא על ידי ייסורים, ולכן יש, במחזורים כתוב שבנעילה של יום הכיפורים לפעמים קשה לעמוד. קשה לעמוד, קשה להתכוון, אז uh, צריך להתכוון שאדרבה, זה אולי הייסורים שגומרים את הכפרה. ולכן, מן הראוי להשתדל מאוד לעמוד, למרות הקושי בתפילת הנעילה, כדי להשלים את כפרתו. עכשיו, למה הייסורים מחפרים? זה גם מוזר קצת. מה זה הייסורים? זה סתם נקמה? אלא שהייסורים הם שינוי בעצמיות של האדם. איך אמרו ייסורין, אה, אה, מה? ממרקין. גופו של אדם. מה זה גופו? גופו זה לא הגוף. גופו זה עצמו. כמו שאתה אומר, גופה, גופה דעובדא, או גופו של עניין. כן? בואו נדון לגופו. אז גופו של אדם זה עצמיותו של אדם. מה זה אומר? כל שאר התכנים שאדם נפגש איתם בחיים, משנים חלק מאישיותו. למשל, אם אדם לומד, אז זה פועל על השכל. אם אדם חולם, זה פועל על הדמיון. אם אדם אה, משתכר, זה פועל על הרגש. אם אדם עושה התעמלות, זה פועל על הגוף. כלומר, יש לכל תוכן שאדם פוגש איזושהי פעולה על חלקים שונים של האישיות, אבל לא על האישיות בשורשה. לעומת זה, האיסורים הם נגיעה בעצמיותו של אדם, ולכן האיסורים מכפרים. זה הסיבה. Uh, עכשיו, החילוק הרביעי, במה דברים אמורים? אומר לנו הרמב״ם, בשלו חילל את השם בשעה שעבר. מה זה חילול השם בשעה שעבר? זה משתנה מאדם לאדם. יש אדם שגם אם הוא עושה עבירה, זה לא חילול השם, כי כולם יודעים שהוא עושה עבירות. רגילים, הוא עושה עבירות כל יום, אנחנו לא מתרגשים מזה. אבל אם זה אדם נעלה, אז אפילו דבר קל יכול לחשב כחילול השם. הגמרא מביאה שרבי יוחנן אמר, איך חידמי חילול השם? איך זה חילול השם? כגון אנא, דמסגינה ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין. זאת אומרת, רבי יוחנן תמיד היה הולך, כל הזמן היה אומר דברי תורה, וכל היום היה עם תפילין. יום אחד רואים את רבי יוחנן בלי תורה ובלי תפילין. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז כל אלה שמשחקים פוקר בבית הקפה, רואים את רבי יוחנן עובר, אומרים, <אח> אהה, רבי יוחנן, אהה, <אח> הם עצמם לא אומרים לא דברי תורה ולא מניחים תפילין. אבל רבי יוחנן, אגב, באמת, למה זה קורה שרבי יוחנן לפעמים לא היה מניח תפילין? אז הגמרא אומרת שרבי יוחנן היה חולה מאיימה. כשאדם הוא חולה מאיימה, הוא לא מניח תפילין. כן? אבל זה, ההמון, לא אכפת לו מזה. לכן חילול השם נחשב, לא או לא יודע, או, בסדר, או לא מלמד זכות. כלומר, ההמון הוא גם חלק מהגדרה של החילול השם. לכן החילול השם זה דבר מדורג, משתנה לפי האדם ולפי המקום והזמן. אז במה דברים אמורים, אומר לנו הרמב״ם, בשלו חילל את השם בשעה שעבר. אבל המחלל את השם, אף על פי שעשתי שובה. והגיע יום הכיפורים, והוא עומד בתשובתו, ובאו עליו ייסורים. זה לא מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות, אלא תשובה יום הכיפורים ואיסורים שלושה מתולים ומיטה מכפרת. אגב, זה דבר טוב, כי יוצא לפי זה שהחלק הרביעי של הכפרה, שזה המוות, זה, יש תעודת ביטוח, זה בטוח יקרה. כלומר, אומרים בסדר, אתה חכה עד המוות, במוות זה מתכפר. אז זה, זה בעצם די, די מרגיע. כן, אנשים מפחדים מהמוות אגב, יש ראיתי דבר כזה, אנשים מפחדים מהמוות, אבל זה שטויות, הרי, המוות זה דבר שבטוח יקרה, ב' אז, אז אין מה לפחד, ב' זה קורה רק פעם אחת בחיים, רק פעם אחת בחיים, דבר, דבר שלישי כיוון, כבר... מה? זה, כן. זה, כבר לא טוב, זה כבר שאלה של... זה של... זה פלפ... של פלפולים של ישיבות, כן? גיטו, כלומר, גיתו וידו באים כאחד ודברים כאלה, כן. אז זה חילוקים של רב חיים. עכשיו, יש, אז אם כן זה קורה רק פעם אחת בחיים. דבר שלישי, כיוון שאף פעם לא, לא חווינו את זה, אז זה מרתק לדעת מה זה. ודבר רביעי, לא צריך למהר. כיוון שזה בטוח יקרה, אז אפשר לדחות בינתיים. כן, אז, אבל אומר לנו הרמב״ם, כשאדם מת, זה מתכפר. אז למה בכל זאת זה נשמע כל כך חמור? כן, הוא מביא כאן את הפסוק שנאמר, ונגלה באוזני השם צבאות, אם יכופה רעוון הזה לכם אתם מותון, בגלל שיש איזה מין עננה, איזה מין חוסר בהירות בנפש כל זמן שאין כפרה. וזה הכוונה שעד המוות אין כפרה, הדבר הזה הוא חמור יותר. עכשיו, הדבר הזה הטריד מאוד את רבנו יונה. רבנו יונה גרונדי, הוא, אה, הייתה לו בעיה, הוא אה, עבר מקהילה לקהילה ודיבר נגד הרמב״ם. וגם שרף את ספרי הרמב״ם, את ספר המדע ואת ספר מורה נבוכים, אז הוא שרף. זה קצת לא יפה. מה שעורר אותו זה שחודשיים אחר כך מלך צרפת שרף את התלמוד ואת התוספות בכיכר המרכזית של פריז, ואז הוא אמר לעצמו, אולי זה בגללי. ואז הוא עבר מקהילה לקהילה כדי לדרוש בזכותו של הרמב״ם. אבל הייתה לו בעיה. שבכל זאת כתוב שעל חילול השם אין, אין כפרה עד מותו, אז הוא בנה לירושלמי. הוא מביא את זה בשערי תשובה. אגב, זה, הסיפור הזה הוא כנראה הסיבה לכתיבת ספר שערי תשובה על ידי רבנו יונה. הוא כותב שם בשם הירושלמי, שאם אדם אה, ירבה בחילול השם, ירבה יותר בקידוש השם, וזה קצת מכפר. ולכן הוא באמת הלך ו... נדבר בכבודו של הרמב״ם, הוא ביקש גם לנסוע לארץ ישראל, לעיר, לטבריה, לתו, לבוא לקברו של הרמב״ם, לבקש מחילה, לא יצא, בסוף הוא נפטר בגולה. אבל יש גם יסוד של קידוש השם שמכפר, זה הביטוי בירושלמי, גדול קידוש השם מחילול השם. מזה אנחנו מבינים שקידוש השם, הביטוי גדול קידוש השם מחילול השם, משמעותו, לפי הקורבן העדה והפני משה, שאם אדם נמצא מול סיטואציה שבה הוא יכול להצטרף לאיזשהו מפעל שבו יש קידוש השם, אבל במוצד שני באותו מפעל יש גם חילול השם. האם להצטרף בגלל הקידוש השם או שלהימנע מפני חילול השם? אבל זה אומר הירושלמי, גדול קידוש השם מחילול השם, שמצטרפים אל הקידוש השם. הרב ציודה קוק היה מוסיף, גדול קידוש השם שבא מחילול השם. כן? כלומר, זה התחיל השם, מחל... וחילול השם גרם לקידוש השם זה עוד יותר גדול. So, מזה אנחנו לומדים, בדברי הרמב״ם האלה, דברים חשובים מאוד, שהעבירה החמורה ביותר בתורה, יותר ממיתות בית דין, ויותר מכריתות, זה חילול השם, זאת העבירה החמורה ביותר. מזה אנחנו גם מבינים שהמגמה הכוללת של כל התורה כולה, זה קידוש השם, וזה מסביר שהגמרא, מה שהגמרא ביבמות אומרת, שלפעמים מוטב שתעקר אות אחת מספר תורה, ולא יתחלל שם שמיים. אז יש דברים לפעמים שאנחנו מפני עניינים של חילול השם וקידוש השם עוברים על דברי תורה כי זה המגמה הכוללת של כל התורה כולה. אני אביא רק דוגמה אחת לדבר הזה ואני מבטיח שאחרי זה נגמור את השיעור. זה על שמעון בן שטח. שמעון בן שטח, כך תמובא קנה חמור. קנה חמור מערבי. וכשהוא הסתכל על החמור הוא מצא שתלויה לו אבן יקרה מאוד. אמרו לו תלמידיו, איזה יופי, עכשיו לא תצטרך לעבוד לפרנסתך. אגב, מזה אנחנו מבינים ששמעון בן שטח, אף על פי שהיה נשיא הסנהדרין, היה עובד לפרנסתו. כנראה שזה הולך ביחד. אפשר להגיד שזה בזמן הרדיפות של ינאי, לא הייתה לו לא ברירה וזה. אז אמר להם, וכי שמעון ברברה הוא, מה אני ברבר? החזיר את, ה- את האבן למוכר, והמוכר אמר, ברוך אלוהי היהודים. אמר שמעון בן שטח רוצה בן שטח לשמוע ברוך אלוהי היהודים מכל ממון שבעולם. זה הקידוש השם. כי הרי לכאורה אסור להחזיר אבידל, ה- לא רק שאין להחזיר אבידל, ה- יש איסור. אבל כשזה מפני קידוש השם, אז זה גובר על הכל, וזה המגמה של כל התורה כולה. רבי